0: Dob szerda, vára diólia portréműsora a Klubrádióban beszélgetések kultúráról, művészetről s a világ dolgairól. Jó estét kívánok, ez a szerda. én Váradi Júlia vagyok. Jó napot kívánok azoknak, akik vasárnap délben az ismétlésben hallják a szerdát. vagy az interneten, bármikor meg tudják hallgatni. A mai vendégem Benedek László, pszichiáter, és alá is húztam ezt a családnevet, Benedek, mert hogy bizony a rokonság igaz, tehát az ő felmenői nagyon-nagyon érdekes életutat nyújtottak a számára, hiszen Benedek Elek volt a déd nagypapa, nagybasszony, aztán Benedek Marcel, a csodálatos műfordító és író volt a nagypapa.
1: És Benedek András volt az apám.
0: Benedek András, aki maga is író volt.
1: Dramaturgis és
0: dramaturgis is. volt és Benedek Adrás testvére pedig Benedek István, István pszichiáter. Így van. És akkor még ott van Gönc Árbi bácsi. Mert hogy a felesége révén Gönc Árpád veje volt, de kár, hogy múlt idő. tehát ma is a veje, csak ő már nincsen. Igen. Mert hogy Gönc Kinga a felesége Benedek Lászlónak. Szóval ez egy nagyon-nagyon érdekes család, de leginkább Benedek László lesz a témák. Azért a családról is szeretnék hallani valamennyit. Az aprópója annak, hogy most beszélgetünk, egy most megjelent kis önéletrajzi írásmű. Nem az első írásmű, mert már írt mesét a magyar történelemről a gyerekeinek.
1: É, unokáknak.
0: Az unokáknak.
1: Az igen, unokáknak. Igen, igen, igen. Az
0: itt a gyerekeknek. És írt egy történetek egy bevándorló kisfiúról is, meg nagyon érdekes dolgot írt a saját szakmájában a játék és a pszichológia kapcsolatáról, tehát az írás az nem áll messze Benedek Lászlótól. Az életrajzi könyvecskéből nagyon sok érdekes dolog derül ki, na ezekről fogunk most elsősorban beszélgetni, és szeretettel
1: üdvözlöm. Köszönöm szépen.
0: Kezdjük a papával, Ez mennyire határozza meg egy ember sorsát vajon, hogy ennyire jelentős, közismert, és a magyar irodalmi gondolkodással nagy hatással lévő mesemondó Igen. volt a négy nagypapa, és egy ilyen erdélyi család van a háttérben.
1: Igen, hát ö, ö, hadd meséljek, ö, ö, a személyes vonatkozásról, mert én ugyan nem ismertem benedekeleket, már 15 no. évvel később születtem, mikor, mint hogy ő meghalt, Viszont ő egy nagy kúriát épített kis bacomba. Úgy, tulajdonképpen az unokáknak, a lemenőknek, és mi nagyon sokat nyaraltunk ott, és nem csak mi, hanem a, a többi unokatestvérek. Hát ez egy
0: volt ott abban a családban?
1: Hát, időnként 20-30 is előfordult, és és hát a Lolika Flóra, Benedek Flóra, az ő negyedik gyermeke, lánya, tulajdonképpen ő ápolta ezt az örökséget, de hát ez egy nagyon nagy élmény volt, hát egy hatalmas Kastélyt, kert volt.
0: Vagy mit hát egy el?
1: kúriát képzeljünk Kúrián. el, de sok szobával volt egy ilyen nagy ebédlőszoba, ahol az ebédek voltak. és és volt a nagy kő, meg a kis kőpadló miatt, és akkor ezekbe aludtunk mi, és hát volt ah, egy hatalmat. A
0: hatalma... miatt, az nagyik formátumú kövek voltak, vagy igen, igen, attól függött hogy a igen. szobában alszanak.
1: Igen, igen. Uh-huh. De ö, azt hiszem, hogy ez egy nagyon tudatos dolog is volt a Benedekhelek részéről, hogy, hogy ö, oda a, az ősi fészekbe menjen a család, és ott nyaraljunk és Lolika szervezte ezt az egészet, és mi pedig csatangoltunk ott a kertbe, meg a fenyves erdőbe, amit ő maga ültetett. Hm. És ilyen nagyon érdekes helyek voltak, mert, mert ilyen különböző kis zugokat ő elnevezett, a Flora terem, meg a Marci terem, és akkor ezekhez ilyen versikék íródtak, hogy. A, hogy a Marci Igen, hogy ez a terem, hogy ö, valahogy hogy is volt ez, hogy ö, mint a Dalai láma rejtőzik itt Marcika, itt születik a sok dráma, amit levág a kritika aki nem tör önvesztére, fusson innen jó messzire, mert ki ide tudom végsőt nikkanik
0: ez,
1: ez volt a Marcinak a, és hát akkor ott üdögeltünk a Marci terembe, és, és közben jöttek. De a...
0: Marci is ott volt? Olykor, hát mert ö... jóval
1: idősebb. Hát, Szeretett ott lenni, és amikor én emlékszem, a, már nagyon idős volt, és már felesége is meghalt, a karinti ciniék elvitték őt, és, és egy ilyen utolsó látogatásra. Hát ő nem látott már igen, tulajdonképpen. Igen, nem
0: látott. Ebben a kis kötetben említi és azt az órát, a különleges órát,
1: ami a nagypapa Benedek Marcell szobájában volt. Hát egy zsebórája volt, és ezt mi nagyon nagy tisztelettel néztük, egy, egy patinás darab volt.
0: ott volt a mellén zsebében, vagy kint volt az az?
1: Nem, nem. Az óra az zsebben, az a nadrágjában volt, és akkor időnként megnézte, de hát nem volt mit nézni, mert nem látott már szegény de azért, De azért megnézte, és azt gondolom, hogy amikor ezt megkapta, akkor talán még lát, látott valamit. Egyébként ez fantasztikus volt Benedek Marcelnél, hogy olyan szabatos mondatokat tudott mondani, hogy min, mint, hogyha egy tankönyvből, Mi, miután nem látott, meg nem tudott olvasni, de eh, ott minden eh, szó a helyén volt, és eh, hát talán emlékszik rá, mert most Ezt
0: akartam volna közbevetni, eh, nem illik itt személyeskednem, privatizálnom, de nekem az a nagy szerencse jutott osztályrészemű, hogy bölcsész hallgatóként, ezt most varán, tudom, hogy bölcsész, tudom, hogy karán, német és angol szakon, de én jártam hozzá műfordító speciál
1: kollégiumra. Igen, amit ő nagyon szeretett.
0: És hát annál nagyobb élmény kevés jutott egy egyetemistának. A Vércse utcába kellett oda mennünk, ahol az ő lakásuk volt, és akkor mindig délután odaültünk öten-hatan, és ödipuszt fordítottunk (gül) egy. Hát az elképesztő, hogy mit mit nyújtott az ember gondolkodásának a kibontakoztatásához, és pontosan erre emlékszem, hogy olyan gyönyörűen beszélt. Minden mondata meg volt írva gyakorlatilag. Igen, igen. Nagyon érdekes dolgokat tanultunk tőle.
1: Hát így 80 fölött lehetett már, amikor egy interjú készült róla, de hát ő nagyon szép ember volt, szép öreg ember volt. És a a kamera ráközelített, és akkor hát ő nem látta, hogy hogy már nem, nem tudta, hogy benne van a képbe, és csak úgy merett maga elé, hogy hát mikor kezdődik az interjú. És akkor valahogy szóltak, hogy hát akkor most mondja. És akkor oda dűnjögött, hogy azt hittem, hogy megböknek. Mm-hmm. Akkor, és aztán utána ezek el, elmondta szépen, szabatosan a, a, a mondókáját, a ami és nagyon és kerek aztán, volt. És azt
0: velük Karinti Gábor is. Így van, így van.
1: Hát ő, a Benedek István, a nagybátyám mondogatta volt, ez egy szép nagy, hát akkor arra emlékszik, hogy ez egy szép nagy lakás nagy lakás volt, lakás volt, volt hogy Három írónak a jövedelme mi kellett ahhoz, hogy egy ilyen házat meg tudjanak venni, de hát mondjuk az egy szép villa lakás volt. Vagy
0: belegondolunk, hogy azért ebben benne volt. Karinti Frigyes is, és benne hát, volt. Így van. Benedek Elek is, ha úgy veszük, és hát persze Benedek Marcel és Benedek István, aki a nagybácsija volt. Az édesapjáról kérdezném először, is, aztán egy kicsit arról, hogy az, hogy a pszichiátyjak ezt érdekeljenek, mennyi köze volt ahhoz, hogy a nagybácsi egy ilyen híres pszichiáter lett.
1: Hát átételesen tulajdonképpen a pályaválasztásomban inkább az játszott szerepet, hogy az egyetemről ismertem meg feleségemet, Gönckingát, és ő akkor már, amikor az én pályaválasztásom szóba került, ő egy pszichiátrián dolgozott, és azon kevesek egyike volt, aki nagyon szerette, nagyon meg volt elégedve kezdőorvosként. Pertoriné Rezsőnél dolgozott a Völgy utcába, és hát ő segített engem tulajdonképpen, és, és ez nagyon impozáns dolog volt ott a, a Völgy utca, hát az egyébként is azért... Remek
0: hely volt állítólag.
1: Remek hely volt. Olyan
0: nagy szomorúság, hogy ez bezárt.
1: Hát igen, igen, bár aztán átépítették ahogy mostan föl lett tújítva, és talán el is adták, nem tudom, de hát az egy gyönyörű, szecessziós villa volt, és a Pertorini pedig egy ilyen nagy tudású ember volt, aki együtt Ebédeltek a kollégákkal, és ez tulajdonképpen ilyen esetmegbeszélés is volt, de egy kulturális szeminárium, szinte mindenről szó esett ott a Pertorini asztalánál, miközben szürcsölték a levest és hát nagyon neves betegek voltak ott, vagy szóval gondozottak, úgyhogy amikor én oda kiártam, akkor még lehetett látni, hogy föl alá rohangált a kertbe Latinovics Zoltán
0: például. Őt is ott kezelték. Igen. Azt, hogy orvos akart lenni, igen. annak is nyilván volt valami beágyazottsága, tehát az a háttérben azért nyilván volt valamilyen késztetés, az a családból jött, vagy, vagy más oka volt?
1: Apám mondta mindig, ő egy nyugodt, hidegvérű, de nagyon bölcs ember volt. és Irodramaturga? Irodramaturga, a Nemzeti színházban, színházban volt 30 évig talán, tehát ott egy alapember volt, az a háború után indulástól kezdve, ő azt mondta, hogy hát klasszikám neked, jó, eszed van. Hm. Hát az mesterség az, az nehéz dolog, és hát ahhoz élettapasztalat kell, az De nem... Írásra
0: adta volna a fejét, inkább?
1: Ész, igen, én írogattam, és ezt, azt, és és, ez, és a bölcsészet nem állt volna távol tőlem, azt mondta, hogy hát menj el, direkt tanácsot az ember nem nagyon ad, azt mondta, hogy hát itt volt például Németh László, itt a nagybátyád, ezek írók lettek, orvosként kezdték, gyűjtöttek élettapasztalatot, és hát én hallgattam rá, és így mentem az Orvosi Egyetemre, illetve ezt megelőzően nekünk egy nagyon jó biológia tanárunk volt, egy biológia szakkör, Melyik a Fazekas gimnáziumban, Székely Róbertné, és hát ő, ő csodálatos ember volt, és, és hát felkészített bennünket az egyetemre, és hát, hogy meg, picit hadd dicsekedjek, hogy életem legnagyobb sikerét akkor értem el 18 évesen, mert a biológia verseny országos első lettem, ah, és így fölvettek az egyetemre. Az oh, okás, igen, ez a, a középiskolás tanulmányi verseny. Tanulmányi azóta verseny. se sikerült ilyen babérokat elérni, de mindesetre le. az egyetemre így, így, így fölvettek.
0: Édesanyám mivel
1: foglalkozik? Édesanyám eredetileg könyvtáros volt, né szakos, tehát ő német tanárnő volt, és, és tulajdonképpen a, hát öten voltunk gyerekek, és az öt gyerek után hát ő sokat volt otthon, és aztán végül is úgy tudta a családot és a hivatást összeegyeztetni, hogy elkezdett privátba tanítani ő gyerekeket. Tehát otthon
0: tanított otthon gyerekeket. tanított. Gyerekeket. ott állandóan volt gyereksereg.
1: Gyereksereg az volt, igen. De aztán utána később visszament az egyetemi könyvtárba, ők ott ismerkedtek meg apámmal, mm-hmm. és ott dolgozott. És
0: aztán... Tehát amikor orvos lett, akkor azért még az nem volt egyértelmű, hogy milyen irányt vesz majd. Hát nem. Kinga volt akkor ezek szerint a, a hívó A hívó szó.
1: szó, igen, igen, tehát ezt be kell vallanom férfiasan, hogy tulajdonképpen az ő példája volt az, ami a legnagyobb hatással volt rám, és aztán így választottam a pszichiátriát, és kezdtem el, különböző eh, eh, helyeken, ahol eh, ugye a fiatal eh, pályakezdőket mindig bedobják a mélyvízbe, tehát én az földi témoidába kerültem. Szólvastam is, ez ami egész dőbenetes
0: dolog lehetett. Tényleg nagyon bátornak kellett ahhoz lennie, hogy ezt így elfogadja. De még egyet szeretnék ezelőtt kérdezni, mielőtt belemennénk az élet útba, vagy ezekbe a különleges helyszínekbe, ahol gyakorolta aztán a szakmát. Hogy sokan ismerjük Benedek István Arany Ketret című könyvét, amelyet a hiszem a simassági Intapuszta simasság, és simasság, igen. igen kezelőintézetekben, pszichiátriai intézetekben tapasztaltakból írt. Igen. Nagyon vitatott írásművek voltak ezek. Lehetett olvasni olyan szakkritikát, amelyben arról írtak, hogy nem biztos, hogy, hogy ez egy jó megközelítés, ahogy ő volt pszichiáter. Mit gondolt erről? Bizonyára olvastat, talán beszélgetett is a nagybácsiával.
1: Igen, igen. Hát, mi több, egészen pici gyerekként én lehettem, két-három éves, mi ott nyaraltunk intapusztán pusztán, Igen. tehát Igen. Ö, ö, láttuk élőbe, a, hogy hogyan működik ez a bizonyos aranyketrec. Tulajdonképpen Szondi tanítvány volt a, a, az István, de Ez a munkaterápia, amit ő bevezetett, ez tulajdonképpen egy kicsit előképe volt azért az ilyen közösségi, vagy foglalkoztatási pszichiátriai. Amivel
0: László is foglalkozik.
1: Igen, igen. De aztán ő neki végül is ott kellett hagynia, ez 56 után. Ez egy kicsit homályos, hogy hogy mi történt pontosan. Azt hiszem, hogy 56 után internálták is őt, és valami olyas művel vádolták meg, hogy hát ilyen gyújtó beszédeket mondott a, mondott a, a betegeknek, meg szóval hogy, szóval a lényeg az, hogy ö, luxálták, és, ö, és aztán
0: luxálták, ez
1: hát egy hogy érdekes kifejezés. Hát hogy, hát, hogy mondjam, felmondtak neki, vagy hát így
0: is mondják, hogy luxálták. Igen, nem? Nem.
1: Na most ez egy, hát hogyha már itt tartunk, akkor hát ez egy ilyen vitapont, vagy egy... egy
0: Pályópont a család?
1: Nem, 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 az én életemben tulajdonképpen, Igen? hogy én aztán Pestidek után dolgoztam Golcsmidt Dénes mellett.
0: Igen, hát arról majd hosszan szeretnék beszélni.
1: Igen. Na most a Golcsmidt Dénes, az másodorvos volt az István mellett, mm. ínt a házan, és aztán... Akkor még. Akkor még. Az Aranyketretben. Az Aranyketretben, és aztán utána, mikor az István onnan tehát, hogy kipattintották, hogy úgy mondjam, akkor nem sokkal azután ő lett a főorvos. És az István... I, igen, igen. Hm. Tehát Intaházán ő, ő lett a főorvos. Itt. De nem rögtön utána, hanem azt hiszem a 60-as hat, évek elejétől. Na most az István mindig azt gondolta, hogy hát a, a Golcsvidénes furta őt meg. Lehet. Nem tartom valószínűnek, mert... Nem
0: került ez szóba, amikor maga oda került Goldschmidt Dénes? Egyszer
1: beszéltünk Gocsra. a dénes és akkor én megkérdeztem, és azt mondta, hogy hát már hogy furta volna meg, hát nem is ő lett az utóda, és hogy ő tulajdonképpen inkább megpróbált segíteni, menteni az Istvánt, hogy ne, ne kerüljön börtönbe meg. De az István az, az halálosan meg megsértődő, meg volt bántva, és így aztán, hogy én a Goldschmidt mit hoz ácsingóztam, hogy mondja, mondjam, ez egy nagy kérdés volt, hogy, és én szerintem a...
0: Ezt vette? Az István? Nem örült neki. Nem örült neki, szóval volt családi... Nem örült neki, de
1: én megkérdeztem, vagy mondtam neki, hogy hát ez a, ez a terv, és hogy hát én tudom azt, hogy ő a Golcsmittal nem volt jóba. Azt mondja, hogy, hogy ne lettem volna jóba, hát én neki köszönhetem azt, hogy író lettem, mert hogy tulajdonképpen ott kellett hagynia a szakmáját és akkor állt át tulajdonképpen de hát hát, igazság szerint ő haragudott rá
0: Na jó, én csak arra voltam kíváncsi, hogy az ő elveivel, a pszichiátriai látásmódjával mennyire azonosult, hogy mennyire értett egyet, mert nekem nagyon érdekes, amit leírt ebben az önéletrajzi kiadványban arról, hogy, hogy mi az, ami a leginkább érdekli, mint pszichiátert. Az volt az érzésem, csak hát én ezt nem értek egyáltalán, biztos butaságokat fogok mondani erről, de az volt az érzésem, hogy pont azt a szabadságot, amit Benedek István annak idején próbált megvalósítani az aranyketrezben, de egész más módszerrel, azt egy másik megközelítésből Benedek László folytatni akarta.
1: Ez igaz, igen. Ez igen, 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 igen. Tehát valamennyire, mint ahogy a, a Goldschmidt azután pesti útra került, és hát valamelyest ezt a szemléletet, mondjuk ezt a szociálpsziátriai hát, szemléletet, a... ezt ő, ő tovább vitte. És hát azt és mondták, a... hogy
0: a pesti úti intézet volt a legdemokratikusabb pszichiátria, ami létezett Magyarországon. Hát Igen, ezt igazi, így nem, ez tudom, nem de, tudom,
1: de minden nagyon jó hangulatú munkahely volt, a munkatársak imádtak ott dolgozni, rengeteget is dolgoztunk, és hát tulajdonképpen egy baráti közösség, közösség volt. volt, igen.
0: Aztán erre később visszatérünk most nem lőjük el a poént, a szomorú poént, hanem visszatérünk oda, hogy orvos egyetemista, és akkor elkezdett pszichiátriával foglalkozni. Ehhez igen. meg is írja, és hát ezt jól tudjuk, hogy analízisbe kell menni. Ugye mindenkinek végig kell csinálni egy pszichoanalizist.
1: Hát nem kell, nem de, kell? Azért, de lehet. Szóval, hogy sokan azért azt választják, hogy vagy valami mély iskolát, nem feltétlenül analízist, aztán nagy divatja lett az utóbbi időben ennek a rogers szemléletnek, amit úgy hívnak, hogy kliens központú vagy.
0: Igen, ez nagyon ért egyet, de olvastam, kicsit humbugnak tartja, de nem is ezt akartam volna tudni, hanem hogy amikor az ember majdnem, hogy kényszerűen, de legalábbis a helyzet úgy hozza, hogy szembesül saját magával ilyen módon, amitől nagyon-nagyon sokan félnek, és nyilván joggal félnek, mert ez a tükörbenézés ez nem egy általános Igen. gyakorlat az, ön, az emberek életében, azt gondolom, Erről egy kicsit szívesen hallanék, hogy, hogy az megváltoztatta-e alapvetően a saját magához való viszonyát, meg a világhoz való viszonyát. Rádöbbente olyasmire, amit soha korábban nem gondolt volna.
1: Hát ez már rég volt, nem, nem igazán emlékszem, de mindesetre nagy élmény volt nekem. A, a, a Vikán Györgyén jártam, aki, a, aki hát egy remek analitikus és egy remek ember volt, és ő maga is egyébként könyveket írt, és bizonyos Perencet értem. Ferent volt, ahogy olvasom. Hát Teletelesen Hermannak Herman a, a tanítványa volt, de hát igen, szóval Ferencit a
0: Ferenci gondolkodásmódot követte talán ezt így
1: Igen, 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 igen. Ötfőzte tulajdonképpen. Mm. Azért a Herman az nem volt annyira oda a Ferenciért és egy, egy kicsit konzervatívabb, tehát túlságosan, Ferenci túlságosan forradalmi eszmény, szóval úgy tekintettek rá, mondták is, hogy egy ilyen fan teriből szóval, hogy ő mindig az újat kereste a...
0: így kapott hajba.
1: Igen, végül is. Na most hol is tartottunk? Ott tartottunk, a... hogy az
0: analízis. Ja ilyen, a... igen, igen, igen. A önmegismerés, hogy annak milyen hát... eredménye volt, az általában pozitív? Vagy az Én azt
1: hiszem, igen. Tehát, hogy, hogy jobban tud bánni a saját Indulataival, saját érzéseivel, az egy fontos dolog, hogy a betegek mit váltanak ki belőlem, és hogy ezekkel az érzésekkel hogyan tudok bánni tulajdonképpen, amit viszont viszontindulattát tételnek ét, neveznek. És bizonyos értelemben azt lehet mondani, hogy az a beteghez tartozik, és hogyha az ember a saját indulatait elemzi, saját érzéseit elemzi, önmagában, akkor jobban meg tudja ismerni a beteget. Most a Tud én... erre
0: egy példát mondani, hogy jobban értsem?
1: Hát például, hogyha a beteg az bosszantja a terapeutát, és különféle indulatokat kelt, akkor az ember nem reagálja ezt le.
0: Csinál, mint, ha nem csinál nem hanem észre?
1: Nem, hanem, hogy, hanem megpróbálja megérteni, hogy, hogy ezzel mit akar mondani, vagy hogy mire emlékezteti ez, hogy mi az, ami miatt neki fontos az, hogy felhergelje a terapeutát. És, és akár lehet egy ilyen aha élmény is, hogyha ezt sikerül kimondani, hogy ez sikerül visszavezetni, vagy elmondani a páciensek. Meg
0: lehet kérdezni, hogy valójában mi a baja velem, vagy miért haragszik rám?
1: Hát akár, vagy vagy akár visszavezetni azt arra, hogy hogy ez mennyire hasonlít arra, hogy például a szülőkkel szemben milyen kinemélt indulatai vannak. De visszatérve az analízisre, nekem azért nagyon nagy élmény volt a vikár is, meg az analízis is. Abból a szempontból ezt nem szokták mindenki inkább egy kicsit megijed, hogy összembesül saját magával, meg amiket nem akar tudni, vagy elfolytott. Van az analízisnek egy másik nagyon fontos vetülete, az pedig az, hogy az ember tulajdonképpen éveken keresztül Tud saját magával foglalkozni. Az jó? Az jó, az jó. Tehát, hogy a, a saját érzéseivel, kapcsolatba kerülni, a saját elfolytott, vagy, vagy meg nem élt gondolataival. Hát, hogy van egy ember, aki. Ő, aki minden ideg szálával arra figyel, hogy mi, hogy mi van veled, és ebbe próbál segíteni, hogy, hogy, hogy hogyan tud az ember a gubancaival zöld ágra vergődni. Ez az egyik dolog, és külön szeretném megemlíteni Vikárnak azt a tulajdonképpen nagyon mély emberi hozzáállását, hogy én hát jelentkeztem erre a Rogers kurzusra, és annak idején...
0: mi volt a 80-as években, Rogersz, ilyen iskola,
1: Rogers iskola, nagyon jó iskola volt egy.
0: Csoportos magukon való dolgozást jelent, vagy mi volt Igen, az hát
1: tulajdonképpen az egyik ilyen eleme a Rogerszi műhelynek, ez az Encounter csoport, amikor találkozunk másokkal önmagunkkal, és hogy tulajdonképpen a csoportban itt és most zajlanak le olyan fontos események, amelyek segítenek a, az átélésbe, a feldolgozásba. Na most a Rogers, Megtette azt a magyarokkal, meg talán másokkal is, azt a kevésbé tudom, hogy, hogy az ő, ő képzésére ingyen lehetett kiárni külföldre. Hát ez nagyon nagy dolog volt, mert hát ezek nagyon sok pénzt fizettek a, a, a nem kommunista országból jött hallgatók. a rogers hogy megtanulják a Rogers-módszert, és hát én akkor analízisbe jártam, és akkor mondtam a Vikárnak, hogy hát itt van ez a lehetőség, hogy hát mehetek a rogers Svájcban volt, meg az ő munkatársai tartották ezeket is, hogy... és akkor a Vikár az nagyon lehet el...
0: Lehet egyszerre ezt a két dolgot Hát nem csinálni? lehet,
1: nem ne. lehet, nem lehet, mert hát hogyha az ember benne van egy pszioterápiás folyamatba, akkor egy, egy másikba nem, nem lehet csak úgy becsöppenni, az nagyon rossz, hogyha például én a csoportban elmesélem azt, hogy mi történt az analízisemben, vagy az ottani. Tehát, hogy Pedig é- ott
0: az a célja, hogy ami foglalkoztatja arról beszéljen.
1: Hát így van. Akkor így az van. Hogy
0: lehet megoldani? Ha megoldotta?
1: Hát nem oldottam meg, mert úgy oldottam meg a Vika, azt mondta, hogy jó hát ő nem tilthatja meg nekem, hogy Svájcban, meg Olaszországban, meg hát az akkor még a 80-as években az egy nagy dolog volt, hogy az ember kimehetett. Tehát ezt nem mondhatja, ha ez Magyarországon lenne, akkor azt mondja, hogy nem, majd ha vége van az analízisnek, akkor mehet, ha akar. De hát ő tisztában van ennek a jelentősége. Egy dolgot kér, és hát ez aztán az én sorsomat is meghatározta, hogy a lelkemet ne adjam. <gül> Kvázi.
0: Ami, ami azért azt jelenti, hogy akkor semmit nem ad. Ja, hát a lelke, így van. a lényeg. Így van. És elment?
1: Elmentem, igen, és, és azt... nem
0: adta a lelkét. Nem nagyon. Azt hogy csinálta?
1: Hát azért lehet ott hallgatni is, meg, meg... Tudták, hogy miért hallgat? Hát mások is hallgattak, szóval, hogy... Tehát ott azért ilyen De nem nagy... nem
0: tudott őszinte lenni. Nem,
1: nem tudtam igazán őszinte lenni, és hogy valószínűleg ez, a, ez meg is határozta, hogy én aztán ebben nem mélyültem el ebbe a rogers mm. folyamatba. Bár az is egy nagyon nagy élmény volt tulajdonképpen, hát ezek egy remek helyeken voltak, és...
0: Ez a Vikár Györgyel zajlott hosszú terápia...
1: Hát, az 7 évig, évig.
0: Az alatt volt ott a EME betegeknél. Ön, tehát a
1: Robert Károly Körüli Kórház. Igen ott dolgoztam, de nem olyan sokat, azt hiszem két vagy három évet, és utána új szászon dolgoztunk a Kingával együtt.
0: Szolnok közelében. Szolnok
1: közelében van. van, és ott csináltunk egy ilyen terápiás közösséget a Balázs Piri Tamás vezetésével. Hát az egy remek iskola volt. De szóval még ott.
0: egy kicsit mesél arról a helyről, ahova bekerült vízbe, ja. hát úszni tudó. Igen, igen, színját, igen.
1: Az nagyon hát, ijesztő volt. Elég ijesztő de volt. is nem mondanám veszélyesnek, veszélyes is volt itt ebbe a könyve, leírok egy ilyen esetet, amikor...
0: Ezt akartam volna kérni, hogy mondja el, mert én elolvastam, de a hallgatók nem.
1: Hát ez egy fiatal ember volt, aki, aki zavart, pszichotikus állapotban volt. És... Nem ő volt az egyetlen. Nem, nem, nem és hát próbáltam kikérdezni, hogy hát mik a panaszai, mi, milyen tünetei vannak, és bent a kezelőben beszélgettünk, és az, az ápolók azok, hát ilyenkor lehet, hogy udvariasságból, vagy tehát, hogy egy személyes beszélgetésben ne zavarjanak, de mindesetre engem hagytak. Ez a fiú egyszer csak fölállt, és, és a hátam mögé állt. És, és akkor így forgolottam, és, hogy mit akar csinálni, és ott mi voltam egyedültesek.
0: Mi van a kezében? Mi
1: van a kezében? kezébe ott vagyok egyedül ezzel a fiúval, és mondtam, hogy hát üljön vissza is, de hát zavart volt, és, és ott tényleg nagyon megijedtem. És... Kicsit arra is gondoltam utólag, talán nem is minden ok nélkül, hogy, hogy hát ez a lápolók azért azt mondta, ez az a nagyokos doktorka itten, majd meglátjuk, hogy mi, mire megy ezzel az avart. Tehát ott hagytak a cserbe. Aztán szépen visszaült ez a fiú, és, és aztán később már nem volt ilyen súlyos, tünél, és megkérdezte, hogy hát miért állt a hátam mögé? És mondta, hogy hát azért, mert piros zokni volt a doktor úron. Ami hát most azért így utólag belegondolva, hát egy, egy ilyen fehér köpenybe, fehér nadrágban volt az ember ilyen orvosi szerelésbe egy ilyen piros zokni, hát az maga volt a kihívás. Hát igen, szóval, hogy én azért nem, nem olyan vagyok, mint ezek, és hogy szóval De abban volt egy ilyen krakéler.
0: Hát félt. Nem. Ja, hogy ő félt.
1: És úgy értem érezte magát biztonságban. De hát ez mondjuk egy érdekes történet volt, de a maga az, ahogy a betegek elszállásolva voltak ott, meg ezek az az ártó személy, ezek a cellaszerűségek, szóval, hogy ez nem volt nekem való. Kérte, hogy
0: onnan elkerülhessen?
1: Vagy? Bizonyos értelme, mert igen, mert akkor volt egy ilyen helyzet, hogy Szent Gotthárdon, ez még valamennyire közismert is, hogy a hajnóci Péter annak idején úgy került tulajdonképpen az irodalmi közbeszédbe, fősodorba, hogy ő írt a Szentgotthárdi szociális otthonban a visszáságokról, és egy tulajdonképpen egy ilyen leleplező iratot, ami után egy óriási botrány után. volt eváltották a igazgatót. Hát Megborzasztó körülmények voltak. Borzasztó körülmények hogy... voltak, és akkor én aztán dolgoztam ott egy fél évet, és azért ott egy nagyon jó ápolói gárda volt. És, ne és akkor hozzánk csapták tulajdonképpen a Robert kórházhoz, hogy akkor mi adjuk oda a szakmai felügyeletet, és akkor olyan fiatal orvosokat oda levezényeltek, és hát így kerültem oda, bizonyos értelme kértem, hogy hát hadd mehessek, én oda. Kingával együtt. hát akkor voltak a gyerekeink másfél éves a, a lányom, meg négy hónapos, tehát még, még Nagy, járni. Nagyon bátor vállalkozás. Hát az életünk legszebb időszaka volt, tulajdonképpen. Remekül volt a család, minden nap kirándultunk abba a gyönyörű, gyönyörű környezet. környezetbe, az akkor még ilyen hatásán volt, tehát nem lehetett csak úgy bemenni, de hát nekünk, mint ott dolgozóknak megengedték, volt engedély. Éljünk, és akkor minden nap beültünk a Trabantba, és akkor mentünk az erdőbe. És... Mit lehetett megtanulni? Például volt ott egy alkoholista beteg, aki ezeket a réseket, amik az, az ellátórendszerben voltak, úgy használta ki, mint a remekül. Tehát ezek mind budapesti illetőségű betegek voltak, és akkor ő én a kocsmába, leitta magát, lehet, hogy valami botrányt is csinált, és akkor, mint budapesti lakostőt, a mentővel el vitték a Robert kórházba, tehát elintézte Haza a fuvart. Igen, de ottan mert az ápolókat, kiengedték, meg nem tudom én, tulajdonképpen üdült, vagy nyaralt, és aztán utána visszahelyezték az eredeti otthonába, tehát, hogy tulajdonképpen meg tudta szervezni magának a, a korbetegségi ide vagy oda, a nyaralást is, meg a szállítást is, tehát remekül mozgott, és a rendszer nem tudta megfogni.
0: Simán kiengedték a betegeket onnan, a a Szent Gotárdi intézetből?
1: simán. De, de, de ha nem simán, akkor kilógott a kerítésen keresztül, szóval nem volt, ez nem volt az annyira zárt intézet. De hát akkor
0: az orvosoknak nem lehetett könnyű helyzetük egy-egy ilyen esetben, pont egy alkohol betegben
1: hát volt? Elvonó nem. Ebben az intézetben nem. nem.
0: nem. De a másikban volt úgy gondolt.
1: Így van, ott volt, igen. De. És
0: mennyi ideig voltak Szentgotthárd?
1: Eredetileg de, de, de három hónapig, de aztán mi olyan jól érezzük magunkat, hogy kértünk egy hosszabbítást, úgyhogy végül is egy fél évig. Visszaj Böl, de akkor már ez az zárt osztály légkörre, ez nekem annyira nem nagyon tetszett, és akkor meghívtak bennünket új szászra.
0: Ez szentgortárt, de zárt osztály volt
1: szó, nem, az? az, az nem, sure mond, azt mondanám, hogy fél zárt osztály, de szavazni nem mit jelentett? Hát az, hogy voltak betegek, azt mondták, hogy nem mehet ki. Tehát az igazi zárt osztályon van rögzítés, tehát hogy leszíjazzák a beteget, Minet. vagy be van zárva az ajtó, a kulcsok azok a kezelő személyzetnél vannak. Tehát ilyen nem volt.
0: tudom, hogy ez ellen sokat tett hogy ne legyen ilyen, hát igen. ez nem tesz jót még annak, hát, a szem, aki, aki akár veszélyes, csak akkor mit lehet csinálni?
1: Hát a meggyőzés erejével, szóval hogy a beszélgetéssel, a szavakkal, hogy mit lehet csinálni, például Újszászon, ahol voltunk, ez egy orci kastély volt, egy gyönyörű, szép kastély, amit fölújítottak, és át, alkították pszichiátriának. Ez
0: mikor történt?
1: Hát ez a 70-es évek végén. Előtte azt hiszem tüdőszanatórium volt, de akkor már nem voltak vagy szállod a TBC, az kiment a divatból, és akkor... A
0: pszichiátriai betegek annál többen lesznek.
1: Így van, így van. Tehát a, a maga az osztályt, a, a, tehát a, átépítették a főorvos, Balázs Tamás, és úgy építették meg az osztályt, hogy ez az első emeleten volt, egy gyönyörű, szép nagy termekben laktak ott a betegek. Középen volt a kezelő, meg a nővérszoba. Ezzel szembe három helyiséget egymásban nyitottak, volt egy gyönyörű, szép nagy társal, az egy bálterem is lehetett volna akár, és aztán utána oldalt a betegszobák és a fronton, és aztán a legszélén pedig az orvosi szobák. Úgyhogy, ha egy beteg meg akart lógni, vagy megszökni, akkor vele ütközött hol a betegekbe, a nővérekbe, a személyzetbe, és akkor de szépen karon fogták, és azt mondták, hogy hova tetszik menni. Hát sokan
0: akartak Volt logni.
1: azért, volt.
0: Sok. Igen. Miért?
1: Hát, hogy őt ő, igazságtanul hozták ide. A
0: legtöbben úgy gondolták, hogy vagy ez a gyakorlat, a tapasztalat, hogy aki bekerülnek a pszichiátria, azoknak egy jelentős része nem fogadja el a saját betegségét?
1: Ezt nem mondanám, hogy jelentős része, de mondjuk a paranoid betegek közül lehet sok, aki azt gondolja, hogy hát ez a, a bosszunak egy útja módja, hogy őt ide juttatták, hát neki nincs semmi baja, és lehet
0: az ilyen embereket meggyőzni.
1: Sokat kell beszélni, sok csoportfoglalkozás volt akkor ott a meg lehetett mondani neki, hogy nyugodtan elmondhatja, hogy mi bántja, mi, mi gyötri, mik a panályok, és akkor a többi beteg is elkezdte mondogatni, hogy de hát ne vieskedj már, hát nem gondolod komolyan. Tehát a jó állapotú betegekre lehetett hagyatkozni. És akkor maga a közösség is tulajdonképpen egy ilyen szocializáló hatással volt. Tehát megjelentek a betegek pizsamába, meg is, azt mondták, hogy öregem, hát nem vagy felöltözve, hát hogy nem játsszuk itt az őrült, tehát tessék, viselkedni.
0: Azt olvastam többek között, hogy Benedek László nevéhez kötődött talán az is, hogy nem úgy viselkedtek, az ottani betegek, mintha azok őrültek és elmebetegek lennének, hanem úgy bántak velük, mint problémás emberekkel. Így van, így de van. ugyanúgy kellett élniük, mint ahogy kint éltek volna. Ezt úgy sikerült elérnie. Az orvosok mennyire voltak ebben támogatók?
1: Hát sok orvos nem volt. Volt a Balázs Piri, Tamás, amikor mi ott voltunk, ő volt a főorvos, felesége Varga Etelka, a pszichológus, volt a Kinga megén, ez, ez volt a személyzet.
0: Hány beteget kezelte? Hát ebben, erre
1: amit? már nem emlékszem, de mondjuk Kostán. a nyolc Fú! Hát azért az
0: nagyon sok. És mekkora volt a személyzet?
1: A személyzet elég nagy volt, tehát tulajdonképpen az egy minőségi munka volt, hogy a túljszászon azért az egy kicsit a világ vége, hogy akkor ő ottan ápoló, képzésben vettek részt, szóval az... A... ez
0: egy ilyen család lett, nem? Egy közösség, egy ilyen helyzetben nyilván igen. a tehát sok, sok
1: nővér volt, terapeuták, akkor ott is volt foglalkoztatás.
0: Mennyi időt töltöttek ott?
1: E- Három-négy évet körülbelül.
0: De akkor megunták, vagy elegük lett?
1: Hát most egy ilyen vicces, vagy egy félig meddig vicces dolgot mondanék, hogy a marci fiunk ott kezdett el iskolába járni, első osztályos. És amikor elkezdett suksükölni... Akkor azt gondoltuk, hogy... hogy
0: járt az általános iskolába, a faluban.
1: Igen. Akkor azt gondoltuk, hogy ez nem biztos, hogy ez a legjobb ötlet. És egyébként is volt bennünk egy olyan érzet, hogy hát aki vidéken a világ végén van, azt egy idő után elfelejtik. Szóval, hogy azért mi benne a szakmában. voltunk a szakmában. Tehát mi benne voltunk azért valamelyest a szakmai közéletbe, és akkor visszajöttünk.
0: Benedek Lászlóval beszélgetek, szihiáterrel, és tulajdonképpen egy kicsit íróval is, felmenői között. Az írás az nagyon bele gyakorlat volt, és most nagy örömömre én is olvasottam tőle, olyan éveiről, amikor pszichiáterként dolgozott a legkülönbözőbb helyeken Magyarországon, és akkor innen következett, azt hiszem, elég hamarosan a már említett Hidekúti Goldsmith Dénes által vezetett otthon, amelyről azt gondolom, hogy nem csak én, hanem sokan hallottak, mert ez azon kívül, hogy egy híresen, jó hely volt azok számára, akik rá szorultak, hogy mint pszichiátriai problémákkal küzdők oda kényszerüljenek. Azon kívül hírhett is lett Golcsmid Dénes miatt. Beszéljünk erről egy kicsit. Mi volt ennek a helynek a lényege?
1: Egy szabad hely volt, ahol a betegek szerettek lenni, és hát a személyzet is.
0: Mi volt vonzó ezen a
1: helyen? Tehát itt is volt minden nap nagy csoport. A nagy csoport az azt jelenti, hogy a teljes beteg, mindenki, aki az osztályon van, él és mozog, és a kezelő személyzet is, orvosok, pszichológusok, nővérek, ápolók mindenki részt vesz. És ez minden ez nap volt.
0: jelent naponta. Ez százat. Száz ember körbeül egy nagy teremben? Igen,
1: igen. És akkor mi történik? A aktuális problémákról beszélünk. Eleinte úgy volt, hogy vezette egy diplomást, vagy egy pszichológus, vagy egy orvos, és egy nővér, és aztán később úgy fordult a dolog, hogy ott nagyon intelligens, jó színvonalú betegek voltak, hogy a betegek közül is volt egy-egy vezető, csoportvezető, témavezető, mondjuk így.
0: Ők javasolták a témát, mindig a témavezető...
1: Ne, nem Javasló. volt így, hogy, hogy, hogy de a, ami például az osztályon előfordul valami, rendbontás, vagy beruktak vagy voltak ott alkoholisták is, vagy hát, hogy furcsa viselkedés, tehát hogy bármi, de, de a legkülönfélébb dolgok, tehát például mi csináltunk ilyen kiradót, volt egy ilyen csoport, akik különböző témákat ott fölvettettek, és aztán este ezt levetítettük, volt egy ilyen videókamera, és akkor interjúztak a betegek.
0: Tehát folyamatos vi- igen. Alud, igen, igen igen
1: igen a Hát mondjuk a száz az lehet, hogy túlzás, mert mondjuk volt 60-70 mm. beteg, minden nap egy óra. És
0: kifejezte be, témavezető azt mondta, hogy na, akkor ennyi.
1: Igen, mert lejárt az időnk. voltak akkor... nagy viták, és veszekedés. hogy hogyne. hogyne. nem került so? Az is volt, az is volt. Például volt egy, be, volt egy beteg, aki attól én is féltem, mert egy, egy nagy, nagyon jó kötés valaki volt, és összeveszett egy nőbeteggel, le, lehet, hogy még valami lavafér is volt ott a háttérben, meg minden és elkezdte törni az ablakokat. Randalírozott, és akkor hát én voltam az ügyeletes, és, és hát muszáj volt megfékezni. Akkor nem volt elegáns, tulajdonképpen. Azt mondtam neki, hogy hát na ilyen nagy legény, akkor mutassa a karját, adok egy injekciót, csak nem fél egy tűzúrástól. Ő, nem, és rögtön tartotta a karját, szépen belenyomtam a Seduxent, vagy nem tudom én egy mit, nyugtató. Egy, egy, egy nyugtató, és azonnal elaludt.
0: De szabadott egy csinálni? ezt hát hogyha
1: veszélyeztető, veszélyeztető állapot volt, igen, igen. Gyakran előfordul. Nem, 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 ezt nem mondom. És azt
0: mondja, hogy ott jól érezték magukat
1: a betegek. Igen.
0: Ezért, mert mindent ki tudtak beszélni maguk.
1: Hát meg ez egy védett közeg volt, szóval azért elég sok bajuk volt. Ez nekikre. a
0: 80-as évek eleje?
1: Hát én már a 80-as évek elején kerültem oda, de akkor már jó ideje ő tartott, tehát azt hiszem, hogy a 70-es években kezdődött.
0: Ki volt Goldsmith? Dénes volt a... Hát István.
1: Eredetileg elkelyen, ő... De hogy
0: ő alapvetően pszichiáterként került a szakmában.
1: Hát ő idegsebész volt, vagy akart lenni. És nagyon fiatalon, 30-as éveinek az elején elkapta ezt a nemedin betegséget, és majdnem meghalt. És le is bénult, újra kellett tanulnia járnia, de hát az világos volt, hogy idegsebészként nem tud működni. Teljesen
0: meggyógyult? Hát sántitott.
1: végig sántított, tehát mindig bottal járt, és egyszer szóba került az, hogy hát ilyen szeles idő, az, az nem, nem jó, és hát igen, mondtam neki, hogy hát főnök, hát tényleg vigyázni kell, hogy nehogy megfázom, vagy, vagy valami elkapjon valami hű, és ah! de hogy is, nem ez a probléma, hanem az, hogy a fúja a szél, akkor földönt, és nem tudok fölállni. Azért nagyon megdöbbentem, hogy...
0: Igen, akkor a mozgásával volt igen, a igen. problémája.
1: És ő milyen ember volt? Hogy képzeljük? Hát ő egy nagyon sármos ember volt. Rajonktak. Rajonktak érte a nők. De a, a férfi munkatársak között is sokan nagyon nagyra tartották, és egy nagyon kedves ember volt, humoros, tehát sokan rajongtak érte, és ő, ő annak idején egy ilyen bálvány volt tulajdonképp. Az ő
0: pszichiátriai módszere miben tért el az általánostól, vagy az addig megismerttől a maguk számára, akik ott dolgoztak?
1: Hát erre most egy ilyen bombóval hadd válaszoljak, ezt a Balázs Piri Tamás mondta, hogy hát a, a zárt osztályon a betegek szedik a gyógyszereket, a nyílt osztályon az orvosok. Mert hogy ő állandóan zűr van, és hát nem az a szándékunk, hogy, hogy le hanem hogy megpróbáljuk megérteni, hogy. hogy...
0: Ahhoz viszont az orvosnak kell lenni, Igen. Értem. Hát Tehát ez, ez egy nyílt osztály volt, nyílt ez a, lényege, volt, hogy, igen, a és hogy A nyitottság volt a legjellemző rá.
1: Igen, igen, mindenféle értelemben. Tehát, hogy olyan is volt, hogy már ott hosszabb ideje kezel, betegek, azok rászóltak a másik, hogy tehát ne sumákoljál, mondd az igazat, hogy mondd, amit gondolsz, és ne próbálj itt kábítani bennünket. Tehát ott nagy lelki élet folyt.
0: Ezt akartam kérdezni, hogy egy ilyen helyen kialakulóhatatlanul egy közösség, igen. ami hát nyilván egészen más, mint mondjuk egy iskolai osztály, vagy egy egyetemi évfolyam, vagy egy munkahelyi közösség, de valami mégis lehet valami hasonlóság benne, de mi a jellemző egy ilyen pszichiátriai betegek által alkotott közösségre?
1: Hát az, hogy, hogy nagyon erős a nyomás a, a személyzet részéről is, de a gyógyuló félben lévő és, és jó színvonalú betegek részéről, hogy, hogy légy normális hogy hagyd, hagyd uh, ezeket a trükkösségeit. Igen.
0: Tehát meg akarnak felelni a másik előtt. Meg a, meg a
1: normalitásnak.
0: Mm-hmm. A szálakakuk fészkére az mennyiben ábrázolja adekvát módon azt Hát az, az
1: egy zárt osztályon. Játszol. Az egy zárt
0: osztály volt kétségtelen, de hát azért mm. ott is kialakult egy ilyen. Igen. Nyílt tap közösség.
1: Igen, de hát annak a lényege az csak az, hogy az a árdság meg az elnyomás ellen kell föllázadni. És Itt hogy...
0: nem volt erre.
1: Ok. Hát ez, erre Hát persze, lázadoztak, meg, meg, meg sokszor beolvastak a személyzetnek, hát erre mondta a Tamás, hogy a személyzet eszi a gyógyszereket, de hát szóval le, le kaptak bennünket a tíz körmünkről. Szóval. Hány élet töltött ott? Ott hatott. Hogy...
0: Ott volt-e még akkor, amikor Kolcs mit Dénesről kiderült, hogy
1: eléggé nem, nem,
0: nem. elnemítelető módon
1: Ez nem tudta senki. Volt. Ezt nem tudta senki, és ez nagyon sokára derült ki. Halála után 20 évvel, vagy 15 De évvel. Mit szólt ehhez? Hát én nem voltam ő, ő lelkes tőle. Gondolom.
0: El tudta volna képzelni, hogyha valaki azt mondja, hogy figyelj, ez az ember rólad is jelent.
1: Hát akkor nem, Ak- akkor ez, ez, ez nem, nem jött szóba, de most, amikor ez kiderült, én kikértem az irataimat. Elmentem a történet. híratával, és leírtam, hogy ez meg ez az időszaka, és hogy Gocs, is, és hogy Miden jelent ki? semmi.
0: Magáról nem
1: jelentett.
0: Hát de vagy, nem jelentett, igen, vagy, vagy... Azt lehet róla olvasni, azért ez elég komolyan. Igen feldolgozott történet, hogy nem csak, hogy az orvostársairól, hanem a betegekről is. Igen. De hogy ez miért történt? Miért volt neki erre szüksége? Vagy mi késztette őt erre? Ez kiderült? Mit tud erről?
1: Hát én csak annyit tudok, amennyit olvasni lehetett.
0: Nem is tudta, hogy, hogy mi volt a háttérben? Hogy, hogy kényszerítették őt erre? Ezt nem tudom. Mert biztos, hogy valamilyen zsarolásnak volt az eredmény.
1: Valószínű. Valószínű.
0: Azért ez nagy összeomlás lehetett azok számára, akik ott jól érezték magukat, ahogy mondja.
1: Hát én egy dologra emlékszem, volt egy, egy ilyen emlékülésszerűség 5-6 évvel ezelőtt, és akkor bukott ez ki. Tehát azt hiszem é. 2015-ben volt Olyan az. az a... És akkor összejöttünk a volt kollégákkal, és nagyon sokat beszélgettünk, és tulajdonképpen mindenki elhárította ezt a dolgot. Szóval egy tudni? valaki volt, aki, aki végül is ebbe a filmbe szerepelt a Blága Gabi, aki mm. fölvállalta azt, hogy erről kérdezgessék, vagy erről beszéljen, és azt mondta, amit én is gondolok, hogy hát az, hogy a betegeiről jelentett, az elfogadhatatlan. Ő... Hát
0: minden jelentés elfogadhatatlan, orvosokról is. De hát a betegekről az aztán tényleg triplán vagy Igen. sokszorosan Igen. megdöbbentő, hogy ilyesmi történhetett. Amikor eljött onnan, akkor már tudta, hogy külföldre hm. szeretne menni?
1: Nem, 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 az, az, az nagyon sokára történt. Tehát én tulajdonképpen akkor jöttem el, amikor a golcsmit nyugdíjba vonult, mm. és nem sokkal azután meghalt. Utána a hosszú időn kezdén inkább magánrendelésben dolgoztam, és az, hogy én külföldre kerültem, az tulajdonképpen inkább családi indítatás volt, nevezetesen az, hogy a fia már eleve külföldön dolgozott, és ott ismerte meg a feleségét Brüsszelbe. Tehát a hosszú... is ilyesmivel foglalkozik? Nem, nem, ő tulajdonképpen bürokrata volt a brüsszeli bürokráciában. De Ez a szakma? Nem. Bár érdekes módon a felesége, édesanyja szintén pszionetikus, mm, úgyhogy itten az unokák... Szerintem összeérnek
0: azért a dolgok. Igen. Tehát a fia volt az egyik, aki hát a külföld szóba
1: jön. Ő, ne, Hát ő, ő már eleve külföldön volt, és eljött a 2010, és a, a lányom a költségvetési tanácsban egy nagyon jó munkahelyen volt, és az új kormányzatnak az első intézkedés azótt, hogy a költségvetési tanácsot egy tolvonással megszüntették. Akkor ott álltak december végén állásnél, és akkor a, hát a lányom el nem módon fölhívta az IMF-et, akivel a kapcsolatot tartotta, hogy hát akkor ő most szabad. Kiderült, hogy megtiltották, hogy sehova nem vehetik föl ezeket a szerencsétleneket. Úgyhogy akkor fölhívta az IMF-et, hogy hát itt van, és úgy, jó, hát jöjjön ki egy interjúra, és a december végén elbocsátották őket, és februárban már ott dolgozott a, ki. És aztán
0: az anyukáját is a, az fogadta, az Európai Unió
1: fogadta, de. és akkor ezt csak ott láttam. Igen, igen, igen.
0: De azt olvasom, hogy azért az nem volt könnyű.
1: Hát én 60 éves voltam, elmentem nyugdíjba, és úgy kerültem ki erre a klinikára. Bajorországban, egy kisvárosban, pszichoszomatikus klinika. Nagyon jó hely volt, tehát nekem nagyon tetszett az az, az egész munka. Szívesen is fogadták? szívesen fogadtak, de hát én azért annyira nem voltam jó a németben. Mm. Hát szóval mondjuk pszichoterápiát csinálni egy idegen nyelven úgyhogy hogy semmilyen előgyakorlata nincs az embernek, hát ezt talán ön tudja a legjobban, mint aki német szakos, hogy hát azért az nem egy nem könnyű, nem könnyű dolog. Egy pszichoszomatikus klinika, fölvettük a betegeket, rögtön közültük, hogy mikor fogjuk elküldeni őket. Tehát hat-hét a kezelés. Te tudni
0: hogy ennyi ide alatt rendbe hozzá
1: ennyi van. Eddig jutunk, hosszabbítás nincsen. Ez olyan, mint egy szanatórium, ahova beutalják az embert, és... Megadott idő. Megadott időszakra, ő. és a másnap már más fekszik azon az ágyon. Tehát ez, ez az egyik ilyen nagy különbség. A másik az az, hogy én egy gyerek osztályon dolgoztam. A gyerekeket is felvették, hogyha a baj... baj volt. Az anyukával baj ha, volt. ha, baj és volt. És ha a gyerekkel volt baj, akkor az anyukát is felvették? I- igen. Volt, hogy egész családot felvettek. Oh. Iskola volt, Óvoda. Tehát a gyerekeknek a foglalkoztatása is teljesen...
0: Tehát tulajdonképpen egy családterápia is. Igen. Alakot.
1: Sokszor volt az, hogy a, tulajdonképpen a gyerek az, akinek baja van, az a tünet, tünethordozó. Tehát, mm. hogy ő tulajdonképpen egy családi problémának a megjelenítője, és akkor így együtt lehet őket kezelni. Tehát ez, ez nagyon jó volt.
0: Végül is Németországot elég hamar elhagyta, és tíz éve talán már igen, igen, dolgozik. Mi a feladata?
1: Ez egy úgynevezett pszichoszociál edinst. Ez a, mit jelent. Ez szociális szolgálat. Igen, de a azért mindenütt ilyen orvos jellemzi Magyarországon. Itt Tulajdonképpen teljes egyenértékű munkatársak a szociális munkások, tehát nagyon fontos az ő szerepük. Vannak foglalkoztatók, sőt, vannak olyan helyek, ahol ezek az úgynevezett reha klinikák, ahol az orvos az tulajdonképpen csak egy ilyen kvázi függelék, tehát hogy mikor megjön a beteg, akkor megvizsgálja, mikor elmegy a beteg, akkor megvizsgálja, és közben közben pedig közbe pedig foglalkoznak vele a terapeuták, a pszichológusokkal.
0: általában akkor kell érteni, hogy mivel a szociálpszichológiára épül az egész, hogy olyan emberek kerülnek ide, akiknek a szociális körülményei okozzák az
1: állapotukat?
0: Az hát a nagyon hat, sokszor. A kellemetlen vagy elviselhetetlen beteges állapotukat?
1: Igen, igen. Nagyon sok ilyen van. De lehet
0: segíteni olyan embereknek, akiknek az életkörülményei nem tud változtatni a kórház, vagy az orvos, vagy a pszichiáter, csak el tudja neki magyarázni, hogy neked az a bajod, hogy ilyen szörnyű körülmények között élsz.
1: Ausztriában borzasztóan fejlett ez az egész szociális szféra. Tegnap előtti példát hadd mondjak, egy olyan beteg, aki sokszorosan hátrányos helyzetű, mert a szeme világon kezd elveszni, és a nyaki gerincével vannak mindenféle problémák. Tehát munka munkaképtelenné vált. Hogy oly mértékben alá nyúlna hogy ezen én magam is elképettem, én Hát én Bécsben egy magárendelést folytatok, elintézte azt, ügyes egyébként, nagyon ügyes, elintézte azt, hogy a magárendelést a biztosított teljes egészébe kifizeti. És emellett van egy úgynevezett fit to work, amelyik megpróbálja a, azokat a lehetőségeket felderíteni, hogy hogyan vál jó munkaképesség, akkor vannak ezek a reha klinikák, hogy olyan hálózat van, aki őt tulajdonképpen fölemelte és tartja, hogy ehhez képest teljesen emberi életet tud élni.
0: Álomszerűnek hangzik. Egyetlen egy dolgot nem kérdeztem, és ezt a végére hagytam. Milyen viszonyban volt Gönc
1: Árpáddal. Mindvégig jó viszonyban voltunk. Én akkor, amikor ő szóba került, akkor gondoltam, hogy egy ilyen kis anekdótát elmesélek. Tehát amikor elhatároztuk a Kingával, hogy összeházasodunk, akkor már együtt éltünk, és akkor, akkor ugye a lánykérésnek volt a helye, és hát akkor fölhívtam az Árpádot, és azt mondtam, hogy te Árpád, kérnék tőled valamit. És a Lacikám, mit? mi Szerettem magát ezek szerint már akkor is. Igen. És akkor mondtam, hogy hát megkérném a king a kezét, és akkor ez azért egy kicsit meglepődött, azt mondja, ja, hát, ha így döntöttetek akkor. Mm.
0: Tehát minden további nélkül vele és örült neki.
1: Igen, igen, igen.
0: És ő milyen após volt.
1: Jó após volt, segített nekem egy, egy pár dologban. Egy időben én foglalkoztam ilyen térségfejlesztéssel is, szívem szottja volt az térség és ottan nagyon sokat segítettem az ottani vállalkozóknak, az Ala Szent Glót környéket, uh-huh. az völgye. És megkértem az Árpádot, hogy mi lenne, ha egyszerű eljönne is. Hát azok boldog államelnök, államelnök. És ő, ő azt mondta, hogy jó, hát akkor beiktatjuk a programba, és abban a volt részem, hogy egy autóba Klasztunk. hát ott a tenyerén hordoztam mindenki. ez
0: nagy büszkeség lehetett, hogy az apósal...
1: Igen, és akkor volt egy, egy beszélgetés az ottani gyerekekkel, akik egy kicsit ilyen muják voltak, és meg voltak illetődve, és nem tudtak miket kérdezni, és, és akkor az Árpád az nem hagyta annyiban, és ad, addig bököd, de őket is és, amíg aztán egy beszélgetés ki nem alakult, és Tesszük egy nevén. jó beszélgetés volt.
0: Nagyon örülök, hogy itt volt. Benedek László, pszichiáter, volt a vendégem a Dobbszerdában, sok érdekes dolgot, Ilyasmit is, amit nem nagyon szoktunk ebben a műsorban, pszichiátriáról beszéltünk. A mai műsorban Lantos Dániel, Kevin, Pálinkás János, Mátyus László, Csorba László és Túri Lu is segített. Köszönöm szépen az ő segítségüket. A műsorunkat akkor is hallhatják, hogyha nincsen adásban, hiszen az interneten megtalálható, és ne felejtsék el, hogy meg lehet nézni a videót, ami erről a beszélgetésről készült, a YouTube-on. A szerkesztő műsorvezető Váradi Júlia volt. Köszönöm a figyelmüket viszonthallásra. Dob szerda. A világ dolgairól beszélgetett vendégével Váradi Júlia.